0: GDI Podcast
1: Die Prognose, die Voraussage, die Vorhersage beschäftigt die Menschheit seit jeher. The Power of Predictions, die Macht der Vorhersage, so hieß neulich eine Veranstaltung am GDI. Hat in den heutigen Zeiten der technologischen Umwälzungen mit immer größeren Datenmengen, höheren Verarbeitungsgeschwindigkeiten und immer anpassungsfähigeren Algorithmen die Zukunft ihre Unvorhersehbarkeit verloren? Prognostik war lange eine Grenzwissenschaft, Vorhersagen waren oft mehr Magie denn Wissenschaft. Der Wandel findet statt. Mehr Science, weniger Fiction. Der Grund ist eigentlich einfach. Durch unser tägliches Zutun in der Nutzung von allgegenwärtiger Technologie ergibt sich ein Loop, ein Schwungrad, das von alleine läuft. Bessere Prognosen ergibt mehr Nutzer, mehr Nutzer ergeben noch bessere Prognosen.
2: And the Reason ist sehr simple: Better prediction leads to more users, more users lead to better data, better data leads to better prediction. Und this Loop ist ein flywheel, und once es starts to go, it gets sehr hard for others to catch up. Why does everyone use Google? because Google is measurably better. And furthermore, every time we use Google, we make it even better. Every time you type in your query, it predicts what you want, it serves you up 10 links, and you pick one of those links.
1: Every time you pick that link, You're the AI. Warum nutzt jeder Frau und jedermann Google? Weil Google die beste Suchmaschine ist, sagt A.J. Agarwal, Professor an der Universität von Toronto und Gründer des Creative Destruction Lab. Und mit jedem Mal, wo wir eben googeln, machen wir den Algorithmus besser, wenn wir eine Vorhersage, einen Link des Gesuchten anklicken.
2: Hey, set up, set up.
1: Whatever will be, will be. The not our. The future is not ours to see, singt die gute Doris Day. Wirklich? Weg mit Astrologie, Tarot, Glaskugeln und Handlesen. You will meet a tall, dark stranger. Wow, that's exciting news. Hier mit der künstlichen Intelligenz. Die soll die Zukunft beschreiben und Entscheidungshilfe sein. Die Möglichkeiten genauerer Prognosen werden unser Leben nochmals radikal verändern. Und wie schnell wir uns doch daran gewöhnen. Ohne Smartphone geht niemand mehr aus dem Haus und auch nicht ins Bett. Die Nutzung von KI-basierten Geräten und Diensten wird zunehmen und damit auch unser Verständnis von KI verändern. Prädiktive Modelle dominieren heute sowohl die Wissenschaft als auch die Industrie. Der wesentliche Punkt ist, dass wir ein Problem, das wir eben nicht als Vorhersageproblem betrachtet haben, in ein Vorhersageproblem umwandeln und so künstliche Intelligenz einbringen, um es anzugehen, sagt Aggarwal. The
2: key point is to explain the higher level the abstract concept of turning a problem that we didn't use to think of as a prediction problem into
1: a prediction problem so that we can bring AI That. Bereits hinlänglich geschehen in Fotografie, Musik, Film, Telefonie, Banking. Diese Bereiche sind längst zu Produktivitätswerkzeugen geworden, inklusive Vorhersagen, um uns bei alltäglichen Aufgaben zu helfen und unser Leben einfacher zu gestalten. Die praktische künstliche Intelligenz konzentriert sich darauf, das Einkaufsvergnügen zu steigern, die Patientenpflege zu verbessern, die Krankheitserkennung zu präzisieren und das Lernen angenehmer zu machen. Computergestützte Predictions,
0: die funktionieren dann oder die machen dann einen guten Sinn, wenn wir es mit Lebensbereichen zu tun haben, in dem es um Normalitäten oder Normalisierung geht. Klassisches Beispiel Gesundheit. Gesundheit ist ein Balancezustand. Also Sie werden gar nicht aufmerksam auf sich selbst, wenn Sie gesund sind. Nicht? Das ist ein Normalzustand. Nur wenn die Balance kippt, dann werden Sie aufmerksam auf das Problem und dann wollen Sie wieder einen Ausgleich herstellen, schlicht, Sie wollen normalisieren. Und da funktionieren computergestützte Extrapolationen wirklich außerordentlich
1: gut. Sagt Norbert Bolz, Professor für Medienwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Okay, so weit, so gut, werden sie denken. Prima. Trotzdem beschleicht uns manchmal ein Gefühl, dass diese Big-Data-Technologien unheimlich sind. Wie das dritte Gesetz des Sci-Fi-Autors Arthur C. Clarke, das da heißt: jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Die smarte Assistenz, die da laufend Prognosen für uns ausführt, lässt den schnellen Schluss zu, dass es damit auch möglich sein wird, die Gefühle, Wünsche, Ängste und Gedanken von uns Menschen mit Hilfe von Algorithmen zu ermitteln. To what
3: computation means today? It means the capability to model, to predict and thus to know and control the outcome of events. And it goes back a lot further than machine learning and artificial intelligence. It's the logic on which the entire digital age has been constructed. The difference is that the target of prediction and control is no longer, just the weather, but human
1: Sagt James Bridle, Künstler und Publizist. Sein letztes Buch heißt „New Dark Age, Technology and the End of the Future. Es ist die Logik, auf der das gesamte digitale Zeitalter aufgebaut wurde, um eben auch menschliches Verhalten vorauszusagen. Nicht nur das Wetter. Ja ja, ich weiß das alles, ich weiß, ich bin schon ziemlich gläsern mit all den Daten, die ich da streue. Manchmal lässt uns der wissenschaftliche Fortschritt verwirrter zurück, als wir es vorher waren. Und wir haben das Gefühl, dass wir die Übersicht verlieren. Niemand versteht mehr, wie die Dinge zusammenhängen. Je mehr Informationen wir haben, desto weniger verstehen wir. Und das ist der springende Punkt, die meisten dieser neuen Technologien erklären sich nicht.
0: Künstliche Intelligenz im Unterschied zu Hardware, zu physischen Dingen, sehen Sie ja nicht. Sie sehen hier Blockchain nicht. Und was man nicht sieht, nimmt man gerne nicht wahr. Aber darum ist es noch viel
1: wichtiger, eben mit guten Vermittlungen auch erklären kann, was das heißt. So GDI-CEO David Bosshardt. Die meisten dieser Systeme wurden als Blackboxen entwickelt, ohne zu erklären, warum das System einem bestimmten Benutzer etwas vorschlägt. Den Begriff Blackbox definiert Bruno Latour in seinem Buch Die Hoffnung der Pandora von 1999 so: Mit diesem Ausdruck aus der Wissenschaftssoziologie ist das Unsichtbarmachen wissenschaftlicher und technischer Arbeit durch ihren eigenen Erfolg gemeint. Wenn eine Maschine reibungslos läuft, wenn eine Tatsache feststeht, braucht nur noch auf Input und Output geachtet zu werden, nicht mehr auf ihre interne Komplexität. Daher das Paradox, je erfolgreicher Wissenschaft und Technik sind, desto undurchsichtiger und dunkler werden sie. Licht ins Dunkel wollen die Forscher von IBM bringen.
0: Another thing that we are trying to do is really to get explainability to these models. Yeah, most of the models that we do have today creating with deep learning are black boxes, right? To try to explain, creating trust around these models is a, a very important thing that we are going to do.
1: Die meisten Modelle, die heute mit Deep Learning geschaffen werden, sind eben Blackboxen. Und zunehmend wichtig wird die Erklärbarkeit dieser Modelle, um Vertrauen zu schaffen, sagt Alessandro Curioni, Direktor bei der IBM Research Zürich. Seine IBM-Kollegin Dorothea Wiesmann, Abteilungsleiterin für KI-Forschung, ebenfalls im Zurich Lab von IBM, weist ebenfalls darauf hin, dass Erklärbarkeit, Fairness und Vertrauen entscheidende Aspekte für die Akzeptanz und Nutzung von Vorhersagetechnologien in Industrie und Gesellschaft sind und auch die Gesamtwirkung bestimmen. Hier das Beispiel Fairness und Transparenz von Dorothea Wiesmann. Das eine ist Fairness, also Diskriminierung im Gegenteil. Und was man sieht, also ich noch mal wieder Daten, wenn man heutzutage die Gesichtserkennungsprogramme anschaut, dann ist der Fehler beim Erkennen von weißen Männern 0,8 Prozent. Bei farbigen Frauen ist es über 30 Prozent. Das ist nicht fair. Und wie kann ich jetzt aber dafür sorgen, weil man kann nicht dabei stehen bleiben zu sagen, das ist nicht fair, sondern ich muss dafür sorgen, ich muss wieder Methoden, Algorithmen, künstliche Intelligenz entwickeln, um eben das zu beheben. Das heißt, wie kann man das machen? IBM hat gesagt, wir veröffentlichen einen Datensatz mit einer Million Gesichtern, die ebenso annotiert sind, nennen wir das im, im Data Science-Bereich. Und jetzt kann jeder auf der Welt, inklusive die IBM, testen, wie fair ist denn meine Gesichtserkennung. Und dann die Algorithmen verbessern. Alternative Modelle gibt es. Erhöhter Zugang zu Bildung, gekoppelt mit Peer-to-Peer, Rechner-Rechner-Verbindung, frei zugängliche Software, dezentrale Hilfsmittel würden die Möglichkeit schaffen, die Welt nach den Prinzipien von Fairness und Gleichheit neu zu schreiben, so James Bridle.
3: Alternative Models exist. Increased Access to Education and Power for the greatest numbers of people, coupled with Peer-to-Peer, -peer, Open Source, Distributed and Decentralized Tools have the power to rewrite the world according to principles of fairness and equality while giving us an actual chance of addressing the huge environmental and social issues that we face to ignore them would be to ignore the incredible things we've actually learned from our technologies over the last century
1: alternativen auszulassen würde bedeuten die unglaublichen dinge zu ignorieren die wir eben von unserer technologie gelernt haben Mm, haben wir da nicht irgendetwas vergessen? Ausgelassen? Blinder Fleck?
2: Wir Menschen
1: sind vorhersehbar, unvorhersehbar. Irrational, bringt es GDI-CEO David Bossart auf den Punkt. Komplett unlogisch, fand schon Mr. Spock.
3: From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns. Of the human race. And I find them highly illogical.
1: Seien wir ehrlich, wir haben die Illusion, die Vergangenheit zu verstehen, darum folgt daraus, dass auch die Zukunft erkennbar sein sollte. Und noch etwas haben wir komplett ausgeblendet, den Zufall, das Unvorhersehbare, jawohl, den berühmten schwarzen Schwan. Hier die Definition. Als schwarzen Schwan, Black Swan, bezeichnet man ein unerwartetes Ereignis von enormer Tragweite. Geprägt hat den Begriff der Publizist und Börsenhändler Nassim Nikolas Taleb in seinem 2007 erschienenen Buch »Der schwarze Schwan – Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse«. Taleb beschreibt, dass Menschen es sich in einer Zone des Vorhersagbaren bequem machen und so extrem unwahrscheinliche Ereignisse kaum eine Rolle in der Risikobetrachtung spielen. Allerdings treten diese häufiger auf, als man annimmt. Das meint auch Norbert Bolz.
0: Alles wirklich Wichtige sind schwarze Schwäne. Das gilt für die Geschichte und es gilt für die Welt der Innovation. Nehmen Sie nur mal historische Beispiele. Titanic. Ja? Der Untergang der Titanic. Oder denken Sie an 9-11. Ja? Niemand, aber auch wirklich niemand hat 9-11 vorausgesagt. Oder denken Sie an Fukushima. Also es gibt eine Fülle anderer Beispiele, alle großen historischen Prozesse, sind übrigens auch die positiven, der Fall der Mauer, der Berliner Mauer, niemand hat das vorausgesagt und so natürlich auch andere Dinge wie die Erfindung des Internets. niemand hat vorausgesagt, was die Spitzenapplikationen der Social Media Generation sein könnten, all das sind schwarze Schwäne. Unberechenbar und schlechterdings unvorhersehbar.
1: Bedeutende historische Ereignisse rein dem Zufall zuzuschreiben, ist eben erschütternd. Wir neigen dazu, die Wirkung einer Technologie kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen. Die Komplexität der Welt nimmt zu und wer nun denkt, dass wir damit nun auch die schwarzen Schwäne in den Griff bekommen, irrt.
2: And I guess with more
1: mit komplexeren Hilfsmitteln werden die Probleme komplexer und damit auch die schwarzen Schwäne, sagt David Bossard. Diese Jahre 2019, 2020 werden ein Wendepunkt für die KI sein. Die Technologie wird allmählich aus dem Hype-Zyklus herauskommen und es ist absehbar ohne Kristallkugel, dass sie sich überall durchsetzt, bei allen Arten von Unternehmen, Prozessen, Produkten und Dienstleistungen. Wird sich das Verständnis und auch die Akzeptanz für die Technologie ebenfalls ändern? Ist dies ein sogenannter Sputnik-Moment? Ein Sputnik-Moment ist ein Punkt, an dem die Menschen erkennen, dass sie sich von Herausforderungen bedroht fühlen und ihre Anstrengungen verdoppeln müssen, um aufzuholen. Es stammt aus der Zeit, als die Sowjetunion den ersten Satelliten, den Sputnik 1, startete und die USA im Wettlauf ins All in einem ersten Schritt schlug. 4. Oktober 1957. Der erste von Menschenhand geschaffene Trabant umkreist die Erde. Der sowjetische Satellit, Sputnik genannt, ging auf die Reise. Mit der Fernsehkamera konnten wir ihn sehen. Das interplanetarische Zeitalter hat begonnen.
2: Ist das ein Sputnik-Moment? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir werden noch 25 oder 30 Jahre wissen. Wir werden and und sagen, yep, ja, 2020 oder 2019, 2020. Es war oder es war nicht. Aber hier sind drei Dinge, die wir sicher wissen. Wir wissen sicher, dass die Ingrediense da sind. Ich habe noch eine Industrie that is not facing down a very significant transformation as a result of machine intelligence. Secondly, what we do know for sure is that Silicon Valley is allocating capital as if it is a Sputnik moment. The amount of capital going into this is incredible. And the third thing we know for sure
1: is so is the Chinese government. Ist jetzt ein Sputnik Moment gekommen, eine Veränderung die höchstens einmal pro Generation vorkommt? Agarwal sagt, er wisse nur drei Dinge. A. Es gibt kaum einen Bereich in der Industrie, der nicht tiefgreifenden Transformationen ausgesetzt ist. B. Silicon Valley verteilt Kapital, als ob es ein Sputnik-Moment wäre. Und C. China genauso. Und schon sind wir also wieder bei den Prognosen gelandet. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
0: Das unerwartete Lieben lernen, weil darin ein Potenzial steckt. Serendipity hat man früher mal gesagt, also das zufällige Finden von etwas ganz Neuem. Man sucht nach etwas und auf einem zufälligen anderen Weg findet man etwas Neues, was viel toller
1: ist. Sagt Norbert Bolz und beschreibt gleich noch ein Beispiel, das Taleb in seinem Buch Schwarzer Schwan anführt. Als gutes Beispiel, wie das geht, nämlich die Schweiz.
0: Und hat sehr schön und, wie ich finde, richtig gesagt, die Schweiz lebt seit langer Zeit davon, dass die anderen, alle anderen, so schwere Fehler machen mit ihren Fail-Safe-Systems, dass sie selbst, nämlich die Schweiz, dann davon profitieren kann. Ja, also das ist das eigentlich antifragile System. Also das bewusste Arbeiten mit oder Setzen auf das, was nicht voraussagbar ist oder was nicht erwartbar ist. Man kann sich darauf einstellen, indem man robust ist, aber
1: man kann es eben nicht voraussagen. Das unbekannte Lieben, denn die Komplexität der Welt übertrifft unsere Vorhersagen. Und das sei gut, wenn wir in der Lage sind, dies anzunehmen und uns der wilden und schönen Unsicherheit anzupassen, sagt James
3: Bridle. The und trusting to it and accommodating ourselves to its wild and beautiful uncertainty.
0: Oh baby, baby, it's a
2: wild.
1: The human factor, Mehrdimensionalität und Komplexität sind nicht so einfach programmierbar und der Mensch hat die Fähigkeit sich selbst zu reflektieren. Dieses Urteilsvermögen des Menschen bekommt in den Augen von A.J. Agrawal gerade mit den neuen Techniktools eine neue Bedeutung. Unser menschliches Urteilsvermögen wird angesichts der KI zukunftsfähiger.
2: AIs don't have judgment. AIs are, are computational statistics. So they deliver us predictions. But what to predict and what to do with those predictions requires judgment. And so our human judgment becomes more valuable, not less, in the face of AI.
1: Wie sagte schon Abraham Lincoln, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erschaffen.
2: GDI Podcast
1: von Jasmin Kienast